0: Vă salut cu drag și în această seară și vă spun bun venit, dragi telespectatori, la emisiunea Vieți Schimbate. Cu siguranță, fiecare dintre noi am avut și avem anumite frici, anumite momente în care simțim că lucrurile scapă de sub control și că viața nu mai este sigură pentru noi. În seara aceasta aș dori să vorbim despre altfel de frici și despre acea frică ce devine păcat Cu siguranță că există momente în care te simți în în incertitudini, sunt urgențe, sunt momente în care viața îți este pusă în pericol și atunci reacționezi mai mult decât acționezi ca să supraviețuiești sau să eviți o tragedie. Dar nu despre frica aceasta vreau să vorbim, ci despre acea frică ce merge în sfera păcatului, acea neîncredere totală în Dumnezeu, în protecția Lui și în viitor care îi din acel simțământ de nesiguranță creat de necredința în puterea Lui Dumnezeu. Încă de pe primele pagine ale Scripturii vedem că oamenilor le-a fost frică atunci când s-au despărțit de Dumnezeu, atunci când au călcat în mod intenționat porunca lui Dumnezeu, în momentul 2 le-a fost frică și din cauza acestei frici au fugit de Dumnezeu și au fugit de consecințele alegerilor despre care Dumnezeu le vorbise deja. În Cartea Genezei, la capitolul 3, întâlnim acel moment în care primii noștri părinți au fugit de Dumnezeu pentru că au călcat porunca sa și le era teamă, le era frică de consecințe. Versetul 9 și în continuare din capitolul 3, Cartea Genezei. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? În teama aceea, în spaima care i-a cuprins pe amândoi Au fugit de Dumnezeu ca și când le-ar fi cel mai mare dușman Cel mai mare despot care ar putea să le ofere pedepse aspre Și au fugit Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis Unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. În momentul în care omul a vrut să ia locul lui Dumnezeu, în momentul în care omul n-a ascultat de Dumnezeu și în momentul în care omul a vrut să fie ca Dumnezeu, ascultând de glasul lui Lucifer, în momentul acela era numai normal să piardă controlul, era numai normal să îi fie frică. Despărțirea de Dumnezeu produce frică. Mai ales în momentele în care tu nu mai poți gestiona lucrurile. Societatea de astăzi, și nu doar societatea de astăzi, a promovat acea despărțire de Dumnezeu, prin care omul să devină Dumnezeu și în momentele în care a ajuns la probleme pe care nu le putea gestiona să intre în disperare, în frică și să fugă mai mult de Dumnezeu. De teama consecințelor, de teama pedepsei. Dar Dumnezeu vine și întreabă, unde ești, omule? Unde ești, Adame? Păi m-am ascuns. De ce te-ai ascuns? Mi era frică, pentru că eram gol. Și Dumnezeu a zis, Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Observați cum pune Dumnezeu întrebarea... Nu vine direct cu un reproș Ți-am spus eu că dacă o să mănânci din pomul acela O să vină nenorocirea peste tine Ți-am spus eu că o să urmeze niște consecințe Ți-am spus eu că plata păcatului este moartea Ți-am spus să te ferești de pomul acela Vezi ce ai pățit Însă Dumnezeu nu îl abordează pe om în felul acesta. Este prima lecție de psihologie și de pedagogie pe care ne-o dă Dumnezeu. În momentul în care cineva este căzut, nu-l înfrunți. De ce? Din două motive. Unu, îi este frică. Și doi, omul intră în defensivă. Deși știa tot. Despre ceea ce se întâmplase și dacă Dumnezeu nu știe atunci cine știe deși cunoștea perfect situația Dumnezeu prima dată îi pune o întrebare, unde ești te caut, vreau să discut cu tine, nu am venit să te condamn, nu am venit să-ți fac rău, vreau să te ajut unde ești de parcă nu știa unde este, știa Observați că știm noi cu aplicațiile pe care le avem pe telefoane, unde este un prieten sau cineva, te localizează, serviciile sau cineva. Imediat poți să afli, dacă ai un dispozitiv electronic, știi unde se află cineva. Dar gândiți-vă la a tot știința lui Dumnezeu. Cât de simplu este Dumnezeu să afle unde este cineva. Și cu toate acestea, Dumnezeu pune o întrebare care parcă sfidează logica. Unde ești? Păi de ce mai întreb dacă știi? Tocmai pentru a-l face pe om să se deschidă, să înceteze să fugă de Dumnezeu, de sursa puterii, de sursa dragostei, de sursa și de persoana singură din univers care poate să ofere alinare, vindecare și reabilitare. Unde ești? Vreau să știu unde ești. Mi-a fost frică. Pentru că eram gol și m-am ascuns. Chiar după ce recunoaște omul că era gol și că s-a ascuns, Dumnezeu nu spunea, aha, ți-am spus eu? Vezi că ai ajuns la cuvintele mele? Nu ți-am poruncit eu să asculți și să nu te duci pe acele căi lăturalnice? Ei, asta ți se întâmplă, asta meriți. Chiar și atunci când omul recunoaște... Dumnezeu nu folosește această recunoaștere a omului ca să vină cu acuzații mai departe în, în sfera aceasta de judecată. Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Pune o altă întrebare. Ah, ai mâncat! Da, vezi, uite, de asta ai ajuns gol. Nu, nu cumva ai mâncat de ce pune întrebarea în felul acesta? Știți de ce? Pentru că structura noastră este în așa fel croită în momentul în care auzi o întrebare deschisă, în momentul în care auzi o întrebare care te poate face să îți deschizi emoțiile și sufletul să poți face lucrul acesta. Sentințele! Și afirmațiile categorice Îl pun pe om în defensivă Chiar și atunci când este față în față Cu Dumnezeu Și Dumnezeu știe locul acesta Pentru că El ne-a creat Și în loc să rostească sentințe și judecăți El pune întrebări Nu cumva ai mâncat Și asta o știa că mâncase Dar Dumnezeu îl întreabă Omul a răspuns Femeia pe care mi-ai dat-o Ca să fie lângă mine Ia mi-a dat din pom și am mâncat. Observați că această frică este atât de periculoasă pentru că, pe de-o parte, ne desparte de Dumnezeu și ne transformă în niște oameni neasumați și irresponsabili. Nu mai ai curajul să afirmi și să recunoști că ai făcut o greșeală, o prostie, un păcat și nu-ți mai asum lucrurile astea. Păi stai un pic că, da, mi-ai pus întrebările astea, dar nu eu. Nu eu. Femeia pe care mi-ai dat-o se duce și o întreabă apoi pe femeie. Și Domnul a zis, femeie, ce ai făcut? își pune întrebări. Nu spune, da, tu ești de vină din cauza ta. Tu te-ai plimbat pe acolo și ai vrut să ai nu știu ce revelații, nu știu ce luminări și iluminări din partea diavolului. Ți-am spus că șarpele este șiret. Ți-am spus că poți să cazi în păcat. Ți-am spus că plata păcatului este moartea. Tu ai vrut să fii ca Dumnezeu. Și l-ai spitit și pe docilul ăsta de Adam care stă lângă tine nu folosește metoda aceasta Dumnezeu. O întreabă ce ai făcut? Și bineînțeles că nici femeia nu recunoaște a nu eu șarpele, doamne îți dai seama cum să fac eu așa ceva, șarpele este de vină și minciuna aceasta sau mai bine zis automințirea a devenit mecanismul de justificare a oamenilor atunci când au fost puși față în față cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Și astăzi mi-a duc aminte eram la o prezentare de sănătate în care îi ajutam pe oameni să vadă cât este tensiunea lor arterială, să vadă cât este glicemia, cât este colesterolul, cât, cum stau cu analizele și cu starea de sănătate. Și eram pe acolo pe lângă medici, pe lângă asistenți și îi ajutam cu aparatele acelea să vadă cu ochii lor care este situația. Și ce credeți? Când era vorba de consecințe și când era vorba de vinovatul principal, Întotdeauna era de vină genetica, era de vină moștenirea ereditară, era de vină mediul în care trăiesc, dar ei în cele mai multe cazuri nu erau de vină. Veneau oameni supraponderați și spunea A, diabetul ăsta este de la mama, de la tata A, starea asta a mea cu glicemia sau cu hipertensiunea. A, și bunica a avut chestia asta Deci e o chestie ereditară, genetică A aruncat responsabilitatea pe ereditar Și ca și cum ar fi trăit sub uh, umbrela unei predestinări Dacă tata, mama au făcut bolile astea cu siguranță Și eu trebuie să le fac Și întrebam despre stilul de viață dacă bun, dar ce mâncați, cum... A, nu, păi da Ö, Oricum e chestie genetică N-am nicio vină cu chestia asta Da, cu grăsimile A, mănânc grăsim, dulce, păi și dulce și zahăr Și cât mai multe lucruri din astea Procesate și rafinate Dar responsabilitatea nu era A lui sau a ei Era a altcuiva Mecanismul acesta Izvorât din, Dintr-o frică S-a moștenit De-a lungul generațiilor. Și omul fuge de responsabilitate, fuge de Dumnezeu, fuge de acea răspundere morală. Nu eu sunt de vină, altcineva. Ba mai mult decât atât, dacă situațiile din jur sunt stresante, presante, am justificare chiar să merg, să calc preceptele lui Dumnezeu, poruncile clare ale lui Dumnezeu pentru că de, mi-a fost frică tu în situația asta? Cum ai fi făcut? Haideți să luăm niște cazuri concrete din Sfânta Scriptură să vedem cum privește Dumnezeu situațiile acestea. Tot în tabloul acesta din Geneza observați că Dumnezeu delimitează foarte clar situațiile, lucrurile și responsabilitățile și consecințele. Nu îl ia pe om ca să-l distrugă și nu caută să îl judece într-o manieră distructivă, dar îi pune în fața oglinda și arată partea de vină. Îi rostește Evanghelia mai întâi, îl caută, vrea să-i arate că îi dorește binele, iar după ce le-a pus în fața oglinda, uite asta este situația voastră, faptele voastre au anumite consecințe, Dumnezeu rostește consecințele sub forma blestemului. Pentru că foarte mulți oameni vor să greșească intenționat, se de Dumnezeu, nu ascultă și vor să n-aibă niciun fel de repercusiuni. Observați că toată lumea reclamei și a marketingului se țese în jurul acestei minciuni. Mănânci până pocnești, iei pastiluța asta și puf, gata, te-ai debalonat, nu mai ai nicio problemă. Sau dacă ai probleme cu fierea, iei pastiluța asta, s-a rezolvat, poți să mănânci până pocnești, n-ai nicio problemă. A, e supraponderal, iei pastilele astea, nu mai trebuie nici regim de viață, nici sport. Și în câteva săptămâni, știi cum, devii slim, n-ai nicio problemă. Toate astea prind minciunile acestea. Știți de ce? Pentru că oamenii nu-și mai asumă responsabilitatea. Le este teamă, le este frică să-și asume responsabilitatea. Și știți ce? Se mint o viață întreagă și aleargă ca un hamster în rotița aceea, într-un perpetuum mobile al minciunii și al auto-înșelării, de care nu mai scapă niciodată, decât dacă se opresc și spun stop, nu mai merge așa, îmi asum responsabilitatea, trec peste orice frică și vreau să-mi schimb viața. Frica aceasta a neasumării și frica aceasta, ca rezultat al depărtării de Dumnezeu, reprezintă un păcat. Și dacă mergeți în Sfânta Scriptură la Cartea Apocalipsiei, o să vedeți că primii care nu sunt mântuiți sunt fricoși, Acești fricoși. Acești fricoși răzvrătiți. Acești fricoși care nu-și asumă situația. Nu-și asumă responsabilitatea. Întotdeauna devină altcineva. Ei nu au nicio problemă. Și găsesc circunstanțe atenuante. Găsesc scuze. Găsesc tot felul de motive prin care să justifice nelegiuirea și neascultarea de Dumnezeu. Însă Dumnezeu le-a spus, dragii mei, cu toată dragostea, cu toată iubirea, vă ofer soluții, însă, peste aceste consecințe, nu puteți trece. Și după rostirea blestemului, Dumnezeu a arătat cât se poate declar că despărțirea de Dumnezeu produce frică, dar acea frică nu este justificată din punct de vedere moral, pentru că Omul care se depărtează de Dumnezeu pierde soluțiile, pierde calea și în felul acesta responsabilitatea este a lui. Și apoi Dumnezeu vine pe fir și spune, uite, pentru că n-ai ascultat, îi spune femei. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului, adică bărbatului, a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care sporuncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale, să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, și din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Observați că Dumnezeu nu cade într-un romantism din ăsta siropos, într-o iubire compromisă, care se predică astăzi peste tot. Da, domne, n-ai nicio problemă. iubim pe toți, acceptăm, da, e adevărat, dar e pe jumate, poate chiar pe sfert. Iubirea nu înseamnă că îi scutește pe oameni de responsabilități, de uh, acea datorie de asculta de Dumnezeu și de legile sale. Faptul că Dumnezeu te iubește nu înseamnă că tu poți să faci ce vrei în societate, în lumea aceasta, fără nicio consecință. Este fals. Iar frica ce vine în viața ta în urma neascultării nu este o scuză. Morală în fața lui Dumnezeu Dumnezeu știe foarte bine să tranșeze lucrurile Adică ai făcut răznaia, ai făcut nelegiuirea Și acum zici, vai Doamne, mie e frică, atât de frică Dumnezeu nu poate fi păcălit în felul acesta Ok, ți-e frică, rezolvăm problemele Corectăm lucrurile Dar trebuie să-ți asumi consecințele Această frică este păcat." Pentru că arată că n-ai nevoie de Dumnezeu, arată că te desparți de cuvântul său și de voia Lui și în momentul în care nu mai ai soluții, vai, mie e frică. Frica aceasta nu te absolve de vină, nici în fața unei instanțe. Dacă ai făcut o, o crimă sau o nelegiuire, poți să mergi să tremuri cât vrei, pentru că nu te absolve de vină lucrul acela. Da, faptul că ție ți-e frică și tremuri ca varga în fața judecătorului este problema ta. Dar unde ți-a fost mintea în momentul în care ai săvârșit? Și există și alte și alte discuții pe speța aceasta. Regele Saul a avut multe momente în viața sa în care i-a fost frică. Și a acționat din frică, dar acțiunile sale n-au fost scuzate... Și frica lui n-a fost dată la o parte pentru că a avut acea teamă în suflet Și Dumnezeu n-a zis, știi Saul, pentru că ți-a fost frică Hai că mai închid și eu un ochi la ceea ce ai experimentat Și mă mai gândesc dacă te judec sau nu pentru problema aceasta În 1 Samuel, capitolul 13 Îl întâlnim pe Saul care este pus față în față cu o situație Fiul său Ionatan s-a dus și a bătut o parte din garnizoana filistenilor și în felul acesta și a pus cumva în spinare. A dat cu bățul în roiul de viespi și acum filistenii veneau ca să se răzbune pe cum ne-a atacat, acum mergem și atacăm și noi la rândul nostru. Spune versetul 6 din capitolul 13, 1 Samuel, în continuare așa. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în stufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. Aș vrea să înțelegem că frica aceasta este păcat. Chiar dacă erau un pericol de moarte, chiar dacă erau amenințați cu invazia filistenilor, frica aceasta este păcat. Și o să vedem unde duce, care sunt roadele, care sunt efectele unei vieți conduse de frică. Practic, o viață condusă de frică este a unui om care spune, pentru mine Dumnezeu nu există. Pentru mine promisiunile lui că va fi Salvatorul meu, că va purta de grijă, nu există. Pentru că atunci când apare provocarea, când apare acea amenințare și când apar situații neprevăzute, eu am lăsat la o parte credința, am lăsat la o parte tot ce înseamnă încrederea în Dumnezeu și spun că Dumnezeu nu există. Și aș vrea să vedeți cum privește Dumnezeu frica aceasta. Nu părerile unora și altora, ale altora, în care zic, a, lasă, că da, dacă ți-a fost frică, dacă e vorba de frică de moarte și din asta, da, este explicabil. Nu este explicabil nimic. În contextul în care poți să alegi, în contextul în care ai putere fizică și de minte, nu se justifică această frică. Majoritatea au plecat. Au fugit. Și tot poporul de lângă Saul tremura. Știți că se promovează din ce în ce mai mult această frică. De ce? Pentru că poți să-i manipulezi pe oameni și poți să-i controlezi. Liderii fricoși care stau și tremură. N-au soluții. Și mulțimile de lângă ei, la fel, tremură. N-au soluții. Și am zice ce noi, o, oh, este explicabil. În situația asta, da, domnule, este război, este toată lumea. Are dreptul să tremure, să le clânță ne dinții, să fie fricoși? Oare? În situația aceasta dată, Saul s-a gândit, măi, vine războiul. Noi nu ne-am rugat lui Dumnezeu. Jertfa trebuie să o aducă Samuel. Samuel întârzie, ca întotdeauna. Și uite, situația este că se poate de stresantă. Ar trebui să facem ceva. Ar trebui să întreprindem ceva. Ce să facem? Cum să aștepți în situația asta dată? Sunt atâtea elemente care justifică o acțiune. Și taman, pe asta interzisă, s-a apucat să o facă, să ducă el jertfa. Și foarte mulți dintre noi găsim justificări la acțiunile noastre, spunând că, de, uite, situația a cerut-o, contextul social, politic, religios sau de natură economică m-au împins să fac lucrul acesta și a trebuit să fac. Și societatea zice, bravo! O, păi da, în situația asta, da! Oare? Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Și ar zice o bravo! Saul, în situații excepționale, știi, acțiuni excepționale, tot poporul fugea de lângă tine, e o situație de criză, e situație de război, e situație de viață și de moarte. Aici n-ai cum, trebuie să găsești o explicație. Și găsim explicații. Ca să anulăm decretele și poruncile lui Dumnezeu. Pe când sfârșea de a dos arderea de tot, a venit Samuel. Și Saul i-a ieșit înainte ca să-i ureze de bine, se simțea vinovat. Întotdeauna a avut un complex față de Samuel. De ce? Pentru că el era rege. Ăsta era profet, omul lui Dumnezeu. De ce să îi fie teamă unui rege de omul lui Dumnezeu? De ce să le fie teamă unor nelegiți, hoardelor de nelegiți, mulțimilor de nelegiuiți, de unu, doi, trei oameni neprihăniți? Știți de ce? Pentru că oamenii ăștia, deși sunt puțini, împart lumea în două. Și asta este marea problemă. De ce nu l-au suportat nelegiții din vremea potopului pe noi? Pentru că el împărțea lumea în două, neprihăniți și oameni nelegiuiți. De ce nu i-au suportat pe profeți? Pentru că ei împărțeau lumea în două, oameni care ascultă de Dumnezeu și oameni care nu ascultă de Dumnezeu. De deci ce a fost târât Ieremia în toate gropile cu apă și cu noroi și dus de aici colo, bătut, tratat ca un infractor? De ce? Pentru că el împărțea lumea în două, oamenii care ascultă de Dumnezeu și oamenii care nu ascultă de Dumnezeu. Și asta este o mare problemă. De aceea oamenii care fac opinie separată trebuie dați afară din orice sistem pentru că deranjează. Deranjează, este incomod, este disconfortabil pentru cine vrea să manipuleze și să țină acolo cu gheară de fier stăpânirea asupra oamenilor. De aceea și a venit Samuel. Saul a ieșit să-i ureze de bine. A, ah, salut Samuel, ce mai faci? Știți, manipulări din astea ieftine. Însă omul lui Dumnezeu n-a putut fi dus așa de ușor și mințit și păcălit. Samuel a zis, ce ai făcut? Și să nu credeți că Samuel era un alienat nebun, un profet din ăsta care trăiește doar prin peșteri, sihastru și care nu are nicio aplecare față de problemele sociale și care uh, este total ostil lui Saul. Nu! Spune aceste cuvinte dureroase în contextul în care îl iubea pe Saul pentru că el l-a uns ca împărat. Și după ce l-a bocit pe Dumnezeu că leapă de ca împărat, sufletul lui s-a lipit de Saul. Și după ce Dumnezeu l-a lepădat pe Saul, Samuel plânge, până când Dumnezeu îi spune, până când îl mai bocești pe Saul, nu înțelegi că l-am lepădat. Aș vrea să înțelegeți contextul în care face Samuel aceste afirmații. Și aceste sentințe, aduce aceste sentințe din partea lui Dumnezeu pentru un om la care ținea. Dar face diferența între atașamentul față de om... Și tolerarea răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la mic maș, mi-am zis, filistenii se vor pogorâ împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat, Domnului, observați o scuză, cât se poate de bine... Argumentată și cimentată în voia lui Dumnezeu, în religie, în rugăciune. Cum să demontez așa ceva? Mai ales că vine de la împărat. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Și ce a zis Samuel? Dacă erau Samueli de astăzi, din zilele noastre, fiți bravo, zis, bravo, împărate, fo, felicitări. Ne mai dai și niște bani în cont? La trezoreria bisericii pe acolo, pe la templu. Mai faci niște renovări. Este explicabil. Dumnezeu este te ierte, este te binecuvânteze, nicio problemă. N-ai. Da, de unde? Nu mai există așa ceva astăzi. Totul se învârte în jurul banului. Și banul dictează ce este bine, ce este rău, ce este scuzabil, ce nu este scuzabil, ce poate fi trecut cu vederea, ce poate fi acuzat. Banul a ajuns să dicteze peste tot, inclusiv în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta este o mare problemă. Însă aici, măcar, avem un om integru, care nu s-a vândut și care nu și-a pătat onoarea și integritatea nici chiar în fața împăratului lui Israel. Ce ai făcut după scuza aceasta pe care o aduce în fața lui Samuel? Samuel i-a zis, ai lucrat ca un nebun. Și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Dar acum domnia ta nu va dăinui Domnul și-a ales un om după inima lui Și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său Pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul hmm. Unde sunt oamenii ca Samuel astăzi? Care să vorbească pe tonul acesta? Cu dragoste în suflet de oameni, dar cu dragoste în suflet de Dumnezeu. Și poate că mulți dintre voi judecați pe slujitorii altarelor că sunt corupți, că au o anumită aplecare spre, dar știți că voi în mare majoritate și în mare parte îi faceți să fie așa? Pentru că dacă omul lui Dumnezeu ia atitudine și dacă omul lui Dumnezeu ia opoziție față de nelegire, față de păcat, nu sunteți alături. Vă comportați ca niște lași și spuneți, a, da, acum dacă este încolțit, nu ne asumăm, nu ne aliem, nu-i luăm apărarea. Și îl puneți pe omul lui Dumnezeu într-o situație foarte ingrată, mai ales într-o societate a drepturilor, a plângerilor în care toți clifosiții pot să vină cu jalba în proțap și cu drepturile omului și cu toate celelalte. Nu facem front comun, de ce? Pentru că suntem lași și fricoși. Însă această frică este păcat și din partea omului lui Dumnezeu care nu-și asumă responsabilitatea și consecințele și din partea celora care nu se poziționează de partea adevărului. Samuel a avut curajul acesta și a spus, știi ce? Nu mă interesează ce spun ceilalți. Pe mine mă interesează doar ce spune Dumnezeu. Saule, ai păcătuit, ești lepădat. Poți să fii tu ales, poți să fii tu uns, eu te-am uns. Eu te-am cu un de din partea lui Dumnezeu. Dar ești lepădat. Cât s ar zbura din funcții? Din funcțiile bisericești, și dacă ar fi... Uh, Atât de tranșante lucrurile. No, sunt cu mandate, cu aleși și realeși acolo, să fie. Însă Dumnezeu privește cu indignare și este pur și simplu dezamăgit și dezgustat de această frică ce domnește peste tot și care ne determină să devenim niște lași. Mi-a fost frică, Doamne, de asta am adus jertfa, ai lucrat ca un nebun, Saule. Și cu toată dragostea ți spun că Dumnezeu te leapădă ca împărat. Și din momentul acela în care Dumnezeu l-a lepădat ca împărat, Saul merge doar în jos. Noi nu știm momentul, însă Dumnezeu îl știe. Și noi ne jucăm cu frică, cu explicații, cu tot felul de argumente filozofice, psihologice și de altă natură, sociologice. Da, nu, e normal, e ok. Nu e ok să justifici neascultarea cu frica. La Dumnezeu nu ține. Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenea poporului său, pentru că n-ai păzit ce îți poruncise Domnul. Trist, dar cât se poate de adevărat. Dumnezeu l a lepădat pe Saul pentru că și-a permis să-i fie frică și să justifice cu acea frică neascultarea de Dumnezeu. Nu este un ax singular acesta. Pentru că și înainte, vă aduceți aminte, a avut la început momente bune în care a zis, da, cine este pentru Domnul să pună mâna pe armă și gata, cine nu vine la război pentru Domnul, toți boii va vedea tăiați în bucăți din gospodărie. Și tot poporul, când a văzut că împăratul este hotărât, că Duhul Domnului este cu el, s-a aliniat și au mers la luptă. Ei, dar după aceea a început să-i fie frică. Știți de ce? Pentru că Saul n-a mai luptat războaiele Domnului, ci războaiele personale. Nu i-a mai păsat atât de mult de adevărul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, ci i-a păsat mai mult de confortul lui și să-și conserve împărăția. Apoi a zis Dumnezeu, du-te la Amalek și nimicește-l cu desăvârșire. Uh, Doamne, știi că, de fapt, uh, ți-am adus, uite, oile cele mai grase și boii ce mai grași, ți-am adus, îi, du- îi ducem zecime, Doamne, îi ducem la casa ta, îi ducem jertfe, cum să nimicești bunătate de avere? Și la fel, Samuel îi zice, îmi pare rău, saule, tu singur, Ți-ai subminat împărăția. Tu singur ești acela care ne a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu te leapădă. Și apoi, crizele de gelozie față de David, tot din frică să-și conserve scaunul, să aibă acolo stabilitate. În momentul în care s-a dus la vrăjitoare, el care condamnase vrăjitoarele și le-a, le-a pus să fie omorâte, din frică, a mers și a făcut și acel compromis, a dus să întrebe direct pe diavolul, printr-o vrăjitoare, care este viitorul. Pentru că de, Samuel morise și Domnul nu-i mai vorbea. Și iarăși filistenii erau aproape și trebuia să afle viitorul. Teama, din nou, l-a făcut să acționeze și să facă ceea ce Dumnezeu interzisese categoric. Și chiar El interzisese în mod categoric. Să știi că nu vei avea nicio justificare înaintea Lui Dumnezeu dacă din teamă neascultării calci poruncile Lui Dumnezeu. Nu vei putea să spui, Doamne, mi-a fost frică și de asta am curvit. Doamne, mi-a fost frică, de asta am făcut de lapidări. Doamne, mi-a fost frică, de asta am mințit. Doamne, mi-a fost frică, de asta am luat parte adevărului și omului Lui Dumnezeu. Doamne, mi-a fost frică și din cauza asta, știam mai scăldat-o și eu pe aici pe acolo. Nu ține înaintea lui Dumnezeu. Această frică este păcat. În capitolul 14 spune că într-o zi Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care îi purta armele vino să pătrundem până la straja filistinilor care este dincolo de locul acesta și n-a spus nimic tatălui său. De ce? Pentru că i-ar fi spus bă băie, fii serios, adică nu mă duc eu că am părat și te duci tu să dai uh, iarăși cu bățul în stupul de albine și după aia să suporte eu consecințele? Nu, mie mi frică. Frica este cea care mă ghidează și sunt mulți care trăiesc o viață în frică. Nu spun pentru că îmi pierd serviciul, nu spun pentru că în felul ăsta suport anumite consecințe, nu spun pentru că. Saul stătea la marginea cetății Ghibea sub rodiul de Migron și poporul care era cu el aproape 600 de oameni. Și oare ce făceau? Tremurau de frică, de la vlădică până la o Și Dumnezeu este indignat când vede astfel de potârnic fricoase în lucrarea Lui. Este indignat în momentul în care vede această lipsă de atitudine și îi dă un imbold lui Ionatan, fiul său, care era un țăcă, era un puști. Fiți atenți cum acționează Ionatan. Îmi place foarte mult. După ce descrie situația în care se afla Israel, în versetul 6... Ionatan a zis tânărului care îi purta armele, vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați prejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, că și nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr mic, ca și printr-un număr mare. Wow! A zis unul, asta e încumetare. Dar era o situație în care trebuia să ia cineva atitudine. Împăratul Nani-Nani, pe scaunul domnesc, Bine că ești pus acolo, unsc, cu un de lemn și cu toate alifiile. Cei de lângă el, sfetnicii, bă, atâta vreme cât ne este bine, la ce să ne batem capul și să mergem să ne riscăm viața? Stăm și noi bine, leafa merge, avantajele, beneficiile merg înainte. nu avem niciun stres. Poporul? Păi dacă împăratul nu se duce, dacă generalii lui nu se duc și armata nu, poate, ce să facem noi? N-n facem nimic, stăm. Și tremurăm și așteptăm ca Domnul să lucreze. Ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm până când? Până când ne rugăm? Până vine Domnul și nu se întâmplă nimic și a fost voia Domnului. Și dacă ne este frică, iarăși, nu trebuie să ne încumetăm, fraților, sunt atâția porumbei din ăștia albi pe la anvoane. Nu trebuie să facem să deranjăm, trebuie să stăm cu minte aici, dacă situația o dictează. Dar stați, fraților, și tremurați la umbra făgăduințelor lui Dumnezeu. Și la umbra Dumnezeului puternic tremurați. Dar noi ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm. Ne rugăm. Știți că asta este credința dracilor care cred și se înfioară și fac rugăciuni. Doamne! Ce-ai venit să ne chinui înainte de vreme? Pleacă de la noi, te rugăm. Lasă-ne în pace. Nu chiar acum. Mai vrem să mai stăm, mai vrem să mai trăim. Asta este și rugăciunea dracilor. Însă Ionatan n-a gândit în termenii aceștia. Hai să mergem Direct acolo, să vedem ce vrea Dumnezeu să facă. Și a cerut cel mai greu semn. Măi, dacă ăștia ne spun, veniți sus să vă arătăm ceva, e semn că Dumnezeu îi dă în mâinile noastre. Putea să aleagă semnul, mă, dacă ne spun, hai că o să ne coborâm noi la voi să vă arătăm ceva, înseamnă că Dumnezeu era mai simplu, dar să mergi să lupți în deal, cu mai mulți oameni, cu mai mulți războinici, doi oameni, era o adevărată nebunie. Însă Ionatan avea această nebunie a credinței și acel curaj care ne lipsește astăzi. Ionatan s-a suit ajutându-se cu mâinile și picioarele și cel ce ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan și cel ce ducea armele aruncat moartea în urma lui. În această întâie înfrângere, Ionatan și cel ce ducea armele au ucis 20 de oameni pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. A intrat groaza în tabără, în țară și în tot norodul. Straja și chiar și prădătorii s-au spăimântat. Țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, de ce n-a intrat groaza lui Dumnezeu înainte? După rugăciuni. După orele alea interminabile de rugăciuni fără rost. În care implorăm pe Dumnezeu să facă ceea ce trebuie să facem noi. De ce n-a intervenit Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să vadă oameni care iau inițiativa, care au atitudine, care au curaj să pășească în față. De aceea Dumnezeu nu intervine, nu lucrează în locul tău și al meu. Și dacă poți să iei o decizie și noi ei, Dumnezeu poate să asculte o veșnicie rugăciunile tale și nu intervine. Pentru că El vrea să vadă determinare din partea ta și din partea mea. Dacă nu o vede, nu se întâmplă nimic. În momentul în care a văzut doi oameni hotărâți, care să ia taurul de coarne, care se plece la acțiune, a zis, ăștia sunt oamenii care îmi plac. Curajoși, cu inițiativă, care nu se tem. Care nu se tem. Și spune cuvântul că atunci a intrat groaza lui Dumnezeu în toți locuitorii țării cât de departe suntem de idealul acesta lui Dumnezeu. Și ca să vedeți mai departe contrastul, pentru că timpul este foarte înaintat, puteți să vedeți cum a acționat mai departe Saul și cum a acționat toată viața Ionatan. Saul a continuat să meargă din lașitate în lașitate, din frică în frică, până când și-a ruinat viața. Ionatan A mers din putere în putere, până când a sfârșit-o pe câmpul de luptă, alături de poporul său, dar a rămas un tânăr curajos. Și ca să vedeți cât de nemernică este frica aceasta din viața noastră și cât de laș ne poate face, chiar în situația aceasta... Saul s-a transformat Într-un culegător de lauri Oh, începe să Da, 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 sigur O ocazie propice pentru campanie electorală Tot poporul postește Mergem să cucerim Acum este momentul Slavă Domnului Și câți nu sunt din aceștia. Care iau proiectele, rezultatele Acțiunile altora Și le bifează în contul lor Am făcut, am Bravo, dragule, poftim în funcție dar ei n-au mișcat un deget și sunt acolo, cu legători de lauri, lași. Când era momentul de criză, când a trebuit să acționeze, erau pe nicăieri, clanțaneau din dinți și erau acolo foarte, foarte preocupați de scaunelul lor. Însă momentul în care a venit o oportunitate, oh! Și noi eram acolo, Și noi, da, noi lucrarea Domnului, mergem înainte, da, 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 sigur. Astea sunt bune pentru gură cască și pentru oamenii creduli, dar nu și pentru Dumnezeu. Și a mers până acolo cu, cu lașitatea, încât a fost în stare să-l omoare pe fiul său, care pornise totul din loc, doar ca să iasă el bine, din punct de vedere politic. Până când poporul a văzut, e un pic împărat, e fi împărat, e fi un monarh absolut. Dar e izbitor, e atât de evident încât n-ai cum să întorci dreptatea și printre puținele ocazii în care poporul face ceea ce trebuie, a fost atunci când a spus „Dreptatea asta nu o să se întâmple. Chiar dacă e porunca ta, un fir din părul lui Ionatan nu se va tăia astăzi și poporul barează această decizie a unui împărat nebun care pierduse orice noimă, orice direcție, pentru că era mânat doar de instincte și de frică. Câți nu sunt mânați de frică aceasta? Și această frică îi face să devină lași și chiar nemernici în anumite situații, să te junghe pe la spate, pentru că se simt amenințați. Însă nu uitați, dragii mei, că toate aceste situații în care noi ne scuzăm pentru că ne-a fost frică. Toate aceste situații în care nu luăm atitudine pentru Dumnezeu, pentru cauza Lui, pentru dreptate, pentru adevăr, ne vor fi imputate de Dumnezeu ca fiind vină morală. Și chiar spune în cartea Apocalipsei, în capitolul 21, noi tot ne focalizăm pe păcate mari, pe curvie, sodomie, da, și sunt, sunt condamnate în cuvântul Lui Dumnezeu. Dar ce facem cu textul din capitolul 21, versetul 8 care spune Dar cât despre fricoși, 1, 2, necredincioși Și după aia urmează ceilalți, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închidnători la idol Și toți mincinoși. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu să adică moartea a doua Fricoșii și necredincioșii sunt primii nemântuiți. S-ar putea ca în ziua judecății să ai mari surprize. Să te uiți după curvari, după sodomiți, după scârboși, după ceilalți. Să spui, da, uite nemântuiții! Și să dai de o gloată mare, de fricoși și de necredincioși care vor face parte din aceeași gloată a nemântuiților. Și s-ar putea ca dacă continui pe linia aceasta a fricilor și a neasumării, să faci parte și tu din acea gloată. A oamenilor fricoși, a oamenilor care nu-și asumă nimic, dar până la urmă, toate alegerile îți aparțin. Poți alege să fii curajos sau să trăiești în frică. Dar frica aceasta, nu uita, este o vină și un păcat. Este o încărcătură Morală, dar tu alegi un om al lui Dumnezeu plin de credință sau un om plin de frică.